0: Bom dia, grupo abençoado. Hoje é dia 4 de novembro de 2021. A gente tem mais um dia que foi dado pelo Senhor para as nossas vidas. Dia esse que nós estamos buscando a sua face, a sua presença, seu direcionamento, porque ele é bom, porque ele é maravilhoso. e Eu agradeço a Deus por estarmos juntos nessa jornada. São 19 meses ininterruptos, todos os dias. Nada nos impediu desse encontro diário, nem a chuva, nem a enfermidade, nem os compromissos, porque a prioridade tem sido Deus nas nossas vidas. E você que tem estudado, você que tem se dedicado a buscar a Deus todos esses dias, junto conosco, eu tenho certeza que, você tem visto mudanças na sua vida. E é isso que acontece quando nós verdadeiramente nos achegamos a Deus, através da palavra, através do relacionamento diário com Ele. Nós estamos vivendo a verdadeira, um verdadeiro relacionamento com Deus. E eu agradeço a Deus por ter você aqui conosco. Amém? Hoje, nós vamos falar sobre uma teoria que Tem sido muito defendida por uns, atacada por outros acerca do sofrimento eterno, o tormento eterno. Será que existe um tormento eterno para os pecadores? O que que a palavra de Deus fala sobre esse assunto? Você gosta de falar sobre escatologia, sobre o fim dos tempos? Esse estudo foi feito para você hoje, tá? Mas antes a gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para a gente estar orando, Amém? Obrigado, Deus, porque tu és bom e maravilhoso. Obrigado por esse dia. Obrigado pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, mas nos conserva sempre teus, Pai. Eu te apresento as pessoas do nosso grupo, os nossos ouvintes nos acompanham, que teu Espírito Santo esteja agora visitando cada uma dessas pessoas, se fazendo presente em suas vidas, suprindo cada uma das suas necessidades, sejam elas quais forem. Visita aqueles que estão com problemas emocionais, financeiros. O Senhor é Deus que pode todas as coisas, Pai. E nós te apresentamos em especial a vida do Otávio, do João Luiz, do Rodrigo, do Eduardo Bittencourt, da Ana Ribeiro, da El House. O Senhor sabe, ó Deus, a necessidade de cada um deles. Aqueles que precisam de uma cura física, que o Senhor esteja agora entrando com a provisão da cura física. Aqueles que precisam se recuperar, que de uma maneira milagrosa a recuperação do Senhor venha sobre eles. Aqueles que sofrem de problemas de pressão, de circulação, em nome de Jesus, nós oramos agora, Espírito Santo de Deus, para que toda a pressão sanguínea seja estabilizada. Em nome de Jesus. Pessoas que estão com suspeitas de câncer, que não passem de suspeitas. Nós repreendemos agora toda a raiz de câncer. Em nome de Jesus. Nós oramos por cura, Pai. Porque nós cremos no Teu poder. Mas também oramos nessa manhã para que o Teu Espírito Santo... Venha falar conosco através da Tua Palavra, que nós possamos andar em temor e tremor diante de Ti, Senhor. Que nada venha nos desviar do Teu chamado, dos Teus caminhos, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca apaga. Eu sei que muitos já ouviram essa expressão. Talvez lendo a Bíblia, talvez em algum filme, talvez em alguma mensagem. E nós vamos ler o livro de Isaías, no capítulo 66, é o último capítulo de Isaías. E ele fala o seguinte, versos 22 ao 24. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês, E o seu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Amém? Aqui o profeta Isaías encerra o seu livro, mostrando dois lados de uma história nos versos 22 ele conta sobre a glória de Deus criando uma terra e tempos duradouros para os seus filhos tempos de bênção, tempos de alegria e tempos de paz para aqueles que foram fiéis a Deus e é interessante que no verso 23 ele diz assim de uma lua nova a outra e de um sábado a outro toda a humanidade se virá e inclinará diante de mim aqui Isaías está falando sobre os sete anos da grande tribulação porque de uma lua nova a outra são sete dias de um sábado a outro sete dias então ele está fazendo aqui uma, uma alegoria sobre os sete anos da grande tribulação onde a terra vai enfrentar a maior luta de sua história onde Deus virá punir a iniquidade dos homens aonde Deus irá fazer a sua justiça, aonde Ele vai derramar as suas, os seus cálices, as suas sete taças sobre a humanidade. E aí ele conta que, no verso 24, sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá e o seu fogo não se apagará e causarão repugnância toda a humanidade. O profeta Isaías Ele fez aqui uma mesma alegoria de um lugar chamado Vale de Rinom, ou Geena, que fica lá em Israel. Esse fogo que consumirá e queimará perpetuamente, essa imagem é tirada, evidentemente, dos incêndios acesos nesse vale, que são usados para consumir substâncias inchadas e em decomposição. Ele era um vale no lado sul de Jerusalém no qual a sujeira da cidade foi jogada. Era o lugar onde anteriormente uma imagem de bronze era criada para Moloque, e onde as crianças eram oferecidas em sacrifício. Você pode ver sobre isso lá em 2 Reis, capítulo 16, verso 3, e também em 2 Crônicas, 28, verso 3, se você quiser saber mais sobre isso. Este lugar foi posteriormente considerado como um lugar de abominação especial pelos judeus. A sujeira da cidade foi jogada lá e se tornou extremamente ofensiva. O ar estava poluído e pestilento. A visão era fantástica e, para preservá-lo de qualquer maneira pura, era necessário manter os fogos continuamente acesos ali. A extrema repugnância do lugar, a sujeira e a putrefação, a corrupção da atmosfera e os fogos escabrosos que ardiam dia e noite fizeram dele um dos objetos mais terríveis e repugnantes com os quais um judeu estava familiarizado. Por que, que eu estou falando sobre isso? É porque Jesus, ele, quando pregava, e os profetas, eles costumavam usar coisas da terra, exemplos do cotidiano, para tentar mostrar às pessoas o que estaria acontecendo no, no porvir. Você vai ver Jesus falando muito, usando exemplos da agricultura, da pesca. né? E o próprio Jesus fala sobre esse vale, de Hinon, como exemplo. Ou seja, para que as pessoas tivessem naquele momento um entendimento do quão terrível seria o destino daqueles que rejeitaram a Deus. Em Marcos 9, ele diz assim, no verso 43 a 48, Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então você vê que o livro de Marcos, capítulo 9, Jesus usa a mesma referência ao vale de Rinom utilizado por Isaías, inspirados pelo Espírito Santo, para mostrar que existe sim um lugar de tormento eterno. Eu vejo hoje, especialmente, algumas religiões falando sobre ah, não se preocupe, não existe isso, Deus é bom, Deus jamais vai fazer algo assim, de deixar alguém sofrendo eternamente, isso é besteira, isso é bobagem, isso é fanatismo. E é por isso que eu trouxe esse assunto da Bíblia. Nós lemos aqui a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus não está tratando isso como uma brincadeira. Está tratando como algo líquido e certo. Assim como haverá bênçãos para aqueles que aceitaram a salvação e o perdão em Cristo, haverá condenação eterna para aqueles que que rejeitaram a Palavra de Deus. E o interessante é que os salvos... Verão nessa nessa cena a justiça de Deus. E talvez você diga assim, ai, mas isso é muita maldade. Mas quantas crianças foram assassinadas porque seus pais eram cristãos? Eu conheço particularmente a história, eu até já contei a história daquele jovem lá do Togo, o Nanaio, que ficou órfão aos sete anos de idade o pai dele foi morto porque era cristão. E ele foi expulso do vilarejo porque era cristão e ninguém da família queria ter, correr o risco de ser associado a um cristão e perder a sua própria vida. Então isso é real. Vocês acham que foi fácil para ele? Uma criança de 7 anos ver o seu pai sendo morto por causa da sua fé? Ou você acha que para aquele pai que morreu como um mártir, Por amor a Cristo. Foi fácil saber que ele estava partindo para a glória e deixando agora seu filho sozinho. Porque às vezes a gente só olha um lado da narrativa e geralmente quem está no lado do pecado vai concordar que não existe um um tormento eterno. E é isso que o inimigo quer fazer de fato. Ele quer fazer de conta que não vai existir uma punição eterna para os desobedientes, para aqueles que rejeitaram a Deus. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Há, sim, um sofrimento eterno. E por que vai haver um sofrimento eterno? Porque quando experimente fazer um teste, como era a sua vida antes e depois de Jesus, é muito melhor quando a gente tem Jesus. Quando a gente não tem Jesus, a gente sofre muito por coisas à toas. Vive chorando, vive frustrado, vive vazio. Agora imagine isso multiplicado por toda a eternidade. Porque é assim que vai ser para aqueles que não tiverem mais Deus. E diferente de hoje, que o Espírito Santo está visitando corações, buscando pessoas para serem salvas, pessoas para aceitarem a palavra de Deus, lá não vai ter isso. Lá nós não teremos a misericórdia, nós não teremos o amor, nós não teremos a graça. Aqueles que ficarem do lado do pecado, sofrerão eternamente. E os servos do Senhor verão nisso a justiça de Deus. Verão que toda aquela maldade que foi feita não ficou impune. Isso sim é a verdadeira justiça. E tudo aquilo que foi feito de errado vai ser cobrado. E vai ser cobrado de uma maneira terrível. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se que ele não sente prazer na morte de um pecador. Tanto não sente que ele envia uma mensagem através do profeta Isaías e de Marcos, mostrando para as pessoas, olha, vai acontecer algo terrível. Mas, infelizmente, as pessoas continuam brincando com o pecado. Semelhantemente como aconteceu nos tempos de Noé. Noé passou 100 anos anunciando, olha, vai vir um dilúvio, vai morrer todo mundo afogado, quem não tiver comigo nessa arca vai morrer, gente, vai morrer. E o povo, porque nunca tinha visto chuva, ah, isso é conversa, rapaz. Já tem 90 anos, eu imagino com 90 anos as pessoas ouvindo aquilo, já tem 90 anos que esse homem está dizendo isso e nada aconteceu, isso é conversa, vamos continuar vivendo do jeito que a gente quer. E assim é hoje. Nós estamos anunciando que haverá um julgamento das nações, dos pecadores. Mas eu não estou falando isso para que as pessoas fiquem assustadas. Pelo contrário. Estou falando isso para mostrar que assim como há uma punição pelo pecado, existe a redenção através de Jesus. E Jesus quer, na verdade, que você e eu vivamos esse período de graça e de redenção. Então, a Bíblia apresenta os dois lados da história. Um lado para aqueles que aceitaram a Cristo, viverão na eternidade com alegria, com felicidade. E um lado para aqueles que rejeitaram a Cristo. Esses sofrerão, infelizmente. O verme não morre e o fogo não apaga. Imagina o sofrimento daqueles que partiram sem a salvação daqueles que rejeitaram a Deus e não importa o motivo pelo qual rejeitou a Deus porque tem pessoas que dizem assim ah, eu rejeito Jesus porque aquele pastor ou aquele padre ou aquele irmão ou aquela pessoa que diz que é da igreja fez isso, fez isso cada um dará conta de si mesmo quando estivermos face a face diante de Deus e você não tiver entregue a sua vida para Jesus não tiver recebido o perdão de Jesus Nenhum argumento seu vai funcionar naquela hora. Não adianta você dizer, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é de... Não. Porque cada um dará conta de si mesmo. Você está ouvindo essa mensagem hoje. E esse é um compromisso entre Deus e você. Não depende de mais ninguém. Qualquer outra decisão que você tome será a responsabilidade sua. Mas se você optar por Jesus em receber o seu perdão, em receber o seu sacrifício, tenha certeza que a tua eternidade será maravilhosa. E é por isso que nós temos que refletir nessa manhã sobre a seriedade dessa palavra. Não se deixe levar por ventos de doutrinas, por ensinamentos errados que tentam torcer a Bíblia. Eu estou usando aqui apenas... Dois capítulos da Bíblia para citar desse assunto, mas a gente poderia extrair esse assunto de muitos outros capítulos. Mas eu creio que esses dois são suficientes. Então, que a gente possa levar a sério isso. Não apenas para as nossas vidas, mas que isso também venha servir como combustível para nos motivar a falar do Evangelho para outras pessoas. Todos precisam ter essa chance de ouvir falar de Jesus, do perdão oferecido por Jesus, não aquele perdão que as religiões estão ensinando, mas o que a Bíblia tem falado. E Jesus está pedindo isso hoje para mim e para você, você que nos ouve, que nos acompanha. Você também é um instrumento de Deus. Deus quer usar a sua vida. Deus quer que um dia, ao chegar lá no céu, eu e você estejamos lá, e a gente tem a experiência de alguém chegar, olha, eu estou aqui porque um dia você falou de Jesus para mim. E, eu, e a palavra dele mudou a minha vida. Você foi usado por Deus para trazer essa mensagem. Deus quer que eu e você tenhamos essa alegria, oh, no céu, de ser surpreendidos. Então, leve a sério essa palavra. Olha o que Jesus disse lá em Marcos. Se o seu pé, se o seu olho, se a sua mão estão te fazendo tropeçar, corte fora. Ou seja, tire da sua vida tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que te leva para longe de Deus. Porque com certeza vai ser melhor entrar no reino de Deus deixando de lado esses problemas, do que ir completo para o inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Que Deus possa nos abençoar, que a palavra dEle venha falar ao nosso coração, que nós venhamos a levar a sério a seriedade dessas palavras. Que nós venhamos verdadeiramente a cumpri-las em nossas vidas. Que a gente não venha se chegar a Deus por temor, mas por amor a Ele. Por saber que Ele está nos oferecendo uma solução para não passarmos por isso. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém.